0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer y único podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y en este 2020 me acompaña por primera vez en el año mi amigo y compañero Lisandro Machado.
1: ¿Qué tal Seba? ¿Cómo estás? Sí, año 2020. Nos tomamos un par de días de vacaciones pero aquí estamos nuevamente. Vuelve a Dos Toques y vuelve
0: con una liga que hasta ahora no habíamos llegado. Estamos cerrando nuestra famosa eh, gira europea, ya cerrando las ligas más conocidas del viejo continente. Ya volveremos a nuestro continente, ya tocaremos otras, otras ligas, otros campeonatos. Pero antes de seguir, quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, somos a dos toques podcast. Así es, dos con letra. También estamos en Facebook como a dos toques podcast, dos con letra.
1: No pueden escribir, nos pueden escribir por mail a, a dostoquespodcast.com,
0: ahí es dos con número. Así que están todos invitados a, a escribirnos, a comentarnos, subimos posteos bastante seguidos, de historias, pueden ver todos Así nuestros es. capítulos de, de todas las ligas que venimos nombrando y si son nuevos bueno estamos en Spotify Anchor iVox, eh, Apple Podcasts sí ya prácticamente todas
1: las plataformas eh, digitales en esta que nos escuchan ahora sea cual sea y ocho
0: más Así que están, son bienvenidos a escuchar el resto de los capítulos si son nuevos. Y si no son nuevos también, escuchen todos, por favor. Así que les vamos a estar presentando esta vez una liga nueva, la de Holanda, la de los Países Bajos. Así es, Países Bajos,
1: Holanda, ese lugar que todos llamamos justamente Holanda y nadie sabe cuál es la diferencia con Países Bajos, nosotros tampoco, así que no la vamos a explicar. Pero que sí ha sacado unos cuantos jugadores de los importantes, quizás el más nuevo de todos, Robin. Eh,
0: no, ahí tenés al, al defensor del Liverpool. Sí, de Brig ¿se llama? Algo por el estilo. Man, sí, oh, mira qué bien, nos gusta el fútbol, se nota. Sí, totalmente.
1: Una liga que igualmente, más allá de algunos títulos especiales y de haber impreso un estilo de juego, no tiene ningún título de, de, de mundiales, siempre salió segundo, tiene una sola Eurocopa, tiene alguna que otra Champions League, pero no... Nunca logró el predominio máximo, sin embargo es una de las más lindas, por lo menos una de las grandes de, de Europa también.
0: Sobre todo por ese equipo que destaca claramente, que vamos a estar contando un poco de su historia, de sus mayores ídolos, el Ajax. Claro, el Ajax. Así que les damos la bienvenida al, eh, a Dos Toques 2020 y los invitamos a que escuchen el resto del capítulo.
1: Permanentemente cuando hablamos de las diferentes ligas a lo largo del mundo En general la profesionalización llega más o menos por la década del 30 En Argentina tenemos el 31, no recuerdo las fechas exactas de las demás ligas Pero siempre a lo largo de esa década, un poco antes, un poco después Se fue profesionalizando cada liga La historia de la Eredivisie, este nombre extrañísimo de la Primera División de Holanda Implica que la profesionalización llegó varios años más tarde No sé si sabías ese dato buenísimo saberlo ahora <risa> bien, eso quiere decir que tiene más o menos 20 años menos de historia profesional de historia de liga propiamente dicha la liga holandesa el primer torneo oficial el campeonato neerlandés que así se debería nombrar sucedió en el año 1888-1889 era obviamente amateur y lo jugaban los equipos RAP y BBA Spartan de Ámsterdam el BB Concordia y Olimpia de Rotterdam, un tal Conin y Excelsior de Harlem y HBB Den Aag de La Haya. De todos esos sobrevive hoy el BBA que juega en la octava división, el Conin que juega en tercera y el BB Den Aag que juega en la quinta, todos amateur. El primer campeón de ese torneo fue el BB Concordia y lo que tiene de especial es que a raíz de este torneo se termina creando en el 89, 1889, la Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos, que sigue siendo hoy por hoy la que organiza tanto la selección como los torneos más importantes, conocida como KNVP por las siglas. Sabes que esta liga fue creciendo de a poquito, en el año 97 agregaron una conferencia, se empezó a jugar con el sistema de conferencias, con una final, como se juega actualmente en Estados Unidos, eh, no sé si algún otro país más del mundo, pero... Eh, tenía estas dos conferencias de clubes en 1902 se cambió la final por una liguilla final como en México en 1917 se agregó una segunda división y sin embargo más allá de que crecía la popularidad de la liga la KNBP consideraba que era un torneo que era un torneo que era un deporte recreativo no lo, no lo interpretaba como una profesión con lo cual obligaba a que fuera todo amateur no permitía que nadie cobrara no permitía que se pagaran sueldos más allá de algunos pocos premios para los campeones. Y eso hacía que los mejores jugadores siempre se fueran de, de Holanda. De hecho a la selección le iba bastante mal durante esos años. Porque, eh, nada, jugaban solamente los amateurs. Los que jugaban en el estero que eran profesionales no jugaban. Entonces los mejores siempre se estaban yendo de... De, de Holanda, de hecho por ejemplo por los 50 y pico un poquito antes de la profesionalización había un jugador llamado quiz que lo eh, descubrieron que cobraba por negro un sueldo y lo sancionaron se terminó jugando, yendo a jugar a, a Francia sin embargo en el año 53 va a suceder una situación que va a terminar obligando a profesionalizar el fútbol y que es quizás lo más interesante que ha pasado en, en esta liga Estamos en el año 1953 y no sé si sabías que pasó una inundación importante ese año en los Países Bajos entre el 31 de enero y el 1 de febrero, una tormenta se cayó el dique y básicamente se inundó todo y se murieron casi 2.000 personas. A raíz de eso, para juntar fondos, los jugadores que estaban en el exterior armaron una selección propia, jugaron contra Francia y esta selección de Holanda ganó 2 a 1. Se armó medio un revuelo importante porque le venía yendo bastante mal a la selección holandesa. Y eso terminó originando que 10 clubes, entre ellos los hoy conocidos de Graf Chap y AZ de Almar, clubes con tiempo en primera edición. Todavía no era AZ me parece de nombre, ya vamos a estar profundizando al respecto. 10 clubes se separaron y terminaron armando una asociación paralela que en el año 54-55 jugó el primer torneo profesional. Ese primer torneo profesional de los 10 originales tenía 56 equipos divididos en 4 zonas. Una primera edición con 56 equipos. La... Casi, casi como el torneo argentino. Más o menos, más o menos totalmente. La KNVP lo quiso boicotear todo el tiempo, no lo lograron y viste lo que dice el dicho, si no puedes con tu enemigo eh, uneteles. Alguien, uneteles bueno, finalmente lo logra en ese año 1954, el torneo se termina jugando cuando ya estaban arreglando para juntarse y se juega, ese primer torneo de 1954 55, primer torneo profesional, lo gana el Willem Chu que es el Guillermo II el equipo más ganador hasta ese momento que después de que se profesionalizó no ganó nunca más nada Después en el 55-56 ya se organiza el torneo por la KNBP, que es un torneo de transición para bajar eh, los equipos, muy argentino todo. Y en el año 56-57 se juega la primera edición de la Eredivisie ya con 18 equipos. Para la KNBP este es el primer torneo, todos los anteriores son todos torneos oficiales pero al ser amateur y profesionales de otra asociación directamente se cuentan aparte aquí comienza y el primer campeón fue el Ajax de Amsterdam Qué raro. que comenzaría así con ese predominio que ya tiene al día de hoy hubo pocos cambios, en general se jugó siempre igual para los 60, en el 62 se redujo la cantidad de equipos a 16 y en el 66 volvieron los 18 que es la cantidad de equipos que tiene la Primera División hoy que tiene la Eredivisión hoy el formato es básicamente el mismo, son 18 equipos, juegan todos contra todos, a dos ruedas. Hoy por hoy hay un solo descenso y después los otros dos equipos que le siguen juegan un playoff para terminar otro descenso más. Un solo descenso directo, quiero decir que, que hay que es para el último. Y finalmente el más campeón eh, en este torneo, creo que no es muy, muy difícil saberlo, ¿no? Vos.
0: Y ¿Con qué tení más? Tengo tres equipos en la cabeza. A el, ver. el Ajax, sí. el Ajax o el Ajax, tercero.
1: Exactamente, el Ajax es el más campeón, obviamente, de la Eredivisie. Predominio total con 26 títulos y 21 subcampeonatos de las 63 ediciones. 21 tiene el PSB, 10 tiene el Feyenoord, el AZ tiene 2. Y después hay varios otros equipos con, cuatro torneo, con un torneo en, en total. Contando el amateurismo, el Ajax tiene 34 torneos, el PCB 24 y el Feyenoord 15. El último campeón obviamente también es el Ajax que venía de salir segundo, el Ajax de Taliafico, el Ajax que llegó a una semifinal de Champions League después de muchísimos años. Venía de cuatro subcampeonatos seguidos.
0: El Ajax, de eh, The Light y de Young. Que no nos salían los nombres al principio del programa. Nos Google, lo googleamos, no vamos Así a mentir. Es. totalmente. Tienen nombres bastante similares, por lo menos para
1: estos lugares. El último equipo campeón debutante fue el Tuente en la temporada 2009-2010. Ya lo comenté, hay cuatro equipos con un solo título y el AZ con dos. El resto en general tienen varios títulos. Es una liga que en general se reparte entre los mismos. En cuanto al ascenso hay una segunda división profesional, la Eerste Divisie, erste Divisie, que tiene hoy 21 equipos. Después hay unas cuantas divisiones amateur más, ya mencioné que hay como 8, son, son muchísimas y cada vez se va regionalizando más. Y la Copa de los Países Bajos, llamada KNBB Becker, que es simplemente la, la, el, el, el nombre en neerlandés. Se juega también desde la temporada 1898 99 pero al ser una copa, al tener un formato que no es de liga, se juega, se cuenta siempre desde ese principio. Tuvo unas cuantas interrupciones, 20 en total, la última en el 59-60 y obviamente durante la Segunda Guerra Mundial se paró. El máximo campeón y también último campeón es el Ajax obviamente con 19 copas seguido por el Feyenoord con 13 y el PSB con 9 el último campeón debutante fue hace muy poquito en 2017 el Vitesse que le ganó 2-0 a la Z y se convirtió justamente en eso en el más reciente campeón debutante un dato de color sobre la Copa de los Países Bajos desde 1989 la final se juega siempre en el estadio de Quip que es la casa del Feyenoord eh, por más que pase esto el más campeón es el, el clásico rival y la última vez que se agregó un, un, una final más fue en 2009-2010 que jugaron el Ajax y el Feyenoord y por única vez se jugó en ida y vuelta. Es decir que la primer final se jugó en la cancha del Ajax y la de vuelta igualmente se jugó en el Feyenoord porque llegó a la final. Eso quiere decir que no detuvo esto de finales ininterrumpidas ahí en el estadio del Feyenoord. Creo que no sorprende a nadie saber que el Ajax es el más campeón de Holanda en absolutamente todas las competiciones porque también es el más campeón de Champions y ya voy a estar hablando de eso en un ratito nada más.
0: Y también tenemos la Supercopa, perdón dicho que nos olvidemos, sí. que justamente se llama Johan Cruyff por el fallecido ídolo del que vamos a estar hablando dentro de muy poco. Y antes de seguir con lo que tengo para contar yo quiero mandarle un saludo a Francisco Milanich que es uno de nuestros oyentes que nos pidió esta liga y como siempre nos hacemos rogar. Se la estamos trayendo recién al otro año. Así que, Francisco, esto, este capítulo va dedicado para vos. Así que espero que te guste, espero que estas historias no las conozcas, por lo menos. O que te entretengan por lo menos. Y si no te gusta, comentanos y hacemos un segundo capítulo de Holanda con las historias que más te gusten a vos. Claro. Dedicado para vos. no Ahora en serio un saludo y muchas gracias por recomendarnos y darnos ideas también para siguientes capítulos. Así que yo voy a seguir eh, hablando sobre la Liga de Holanda. Tengo un par de datos curiosos y que no, no, no eran suficientes para hacer una historia de por sí, pero eso, valen lo suficiente como para nombrarlas. Para empezar, esta liga no le escapa a las fusiones, tenemos en todos los países equipos que por distintos temas, sobre todo económicos, se terminan fusionando para poder existir en Argentina, hay muchísimos casos, casi todos los clubes son fusiones de algo del barrio.
1: Sí, por lo menos se eh, absorben a alguien, se adapta a alguien. Ideas o, se, para... o se
0: desprenden de, de fusiones en ese caso, claro. por ejemplo Rivers, de fusión de dos clubes distintos, qué sé yo. Boca también, creo que es el caso que pasa exactamente lo mismo. Bueno, la, eh, eh, la Liga Holandesa no le escapa. Tenemos cuatro casos destacables. Tenemos uno en la ciudad de Enschede, que había dos equipos: el Sport Club Enschede y el Enschede Boys, Ambos estaban pasando por unas dificultades económicas, como venía diciendo antes. Y desde 1961 había charlas para que ambas entidades coexistieran y se eh, ayudaran mutuamente. Por eso, el 11 de febrero del 50, el, eh, 65 acordaron la fusión. ...de dos clubes y se convirtieron en el FC Twente... ...que vos nombraste antes... ...que fue campeón de la Eredivisie... ...hace poquito... ...hace poquito, así que tenemos uno de los campeones... ...que justamente surge de una fusión... ...tenemos el segundo caso que pasa casi simultáneamente, que es en Alkmar. Había dos clubes profesionales, el Alkmar 54, fundado en 1954, como muchos clubes que le ponen el año de su fundación, ah. y el FC Sandstreck, que heredó la antigua licencia del Cogger Football Club del 64. Tres años después, los clubes se fusionaron eh, y cada uno puso la inicial al club. El Alkmar 54 le puso la A, y el Sandstreck le puso la Z. Y así quedó el az 67 se llamó en ese momento, que es conocido como la Z ahora. Sí, alma. Eh, el tercer caso pasa el, primer eh, el primero de julio de 1970, cuando concluye el proceso alentado por el ayuntamiento de Ustrech, la fusión de tres clubes intermedios el de la el 2, literalmente se llamaba 2, no en números, sino en letras, hmm. el Elngwick, y si lo estoy pronunciando mal, que me corrijan, y el Velox incluso había tradición entre ellos dos el 2 había sido campeón en la segunda temporada de la, eh, la Eredivisión en el 57-58 pero nada eh, podía eh, ayudarlo en la parte económica el 2 tuvo bastantes crisis y estos dos otros clubes de la, de la ciudad tenían problemas también para existir, por lo tanto en, en 1970 se fusionaron los tres y se convirtió en una nueva, eh, un nuevo equipo el FC Utrecht Claramente por el ayuntamiento que, que financió sí, casi que, todo la, el club. Es que ya tenemos un campeón de la heredicia que desapareció y es eh, un nuevo club. Sí. Algo que, no sé, no recuerdo que haya pasado en otra liga. Un campeón que se haya tenido que transformar en la era de profesionalismo. ¿no? En Uruguay. En Uruguay, ¿te acordás que habíamos mencionado, si quieren escuchar el capítulo de la liga uruguaya,
1: los orígenes de Peñarol que son heredados también de otro club y todavía está la polémica de cuál es el club más viejo, cuál es el club que tiene más ¿verdad? Porque torneos si locales. que contaban
0: el, el campeonato al el club que ya no existe más. Sí, sí,
1: así que lo dejo ahí picando, quiero que escuchen el capítulo de la Liga Uruguaya, así que acérquense, búsquenos en las diferentes plataformas y escuchen ese capítulo que hablábamos al respecto. Y de paso me quiero quedar con algo ya que venimos mencionando el tema de las palabras difíciles que después vamos a seguir profundizando en un ratito nada más. Si hay alguien de todos los que nos escuchan, difícil tarea. Que sepa hablar neerlandés, que nos escriba y nos mande alguna pronunciación bien hecha que nosotros la vamos a compartir. Es difícil, sabemos que prácticamente en Argentina no debe existir gente que lo hable, bien por lo menos, pero si conoces, si sabes cómo se pronuncia bien... es que. De otro país también, una...
0: nos escuchan de muchos lados, así que si no sos argentino también sentís que... Sí, totalmente. Estás invitado. Y, y el, último, el, el último caso que tengo para destacar de las fusiones es en la década de 1950, esta es la más complicada. En la ciudad de Kerkrade, en 1954, cuatro clubes se convirtieron en dos. El SB Bleiheide de 1914, se unió al Kerkrade Football Club, que había sido fundado en el 26, para crear el Rodasport. Mientras que el Juliana SB, el primer club de Kerkrade, fue fundado en 1910, se unió al recién fundado Rapid 54, para formar el Rapid JC. El Rapid Juliana Combinatie. Combinación Rapid y Juliana la traducción. Combinatie es algo que usan muchos clubes eh, en su nombre. No tardó mucho que en 1962 eh, dos se convirtieron en uno. Rapid JC y el Rodasport consolidaron una nueva fusión al final de, eh, de junio para... Formar el Roda JC, el Roda Juliana con Vanitier, con Vanitier que eh, sigue formando parte de la Eredivisie actualmente, sí. creo que no, está en la segunda división. Es
1: un club que suele, es de todos estos que suben y bajan, que cada, algunas temporadas la juegan en segunda, otras en primera. No recuerdo exactamente en qué división está ahora, pero sí, está haciendo si no
0: tan primera, tan en segunda. Tenés el caso más complicado, cuatro clubes que terminaron eh, formando uno, sí. que primero en dos y después uno. Es, son bastante complicadas las fusiones. Y hay una fusión más pero viene por otro lado Que es de un club que se llama NAC eh, Surgió de la unión de dos clubes El Noad y el Atbendo En 1912 en, Es conocido por el 2003 Cambió su nombre actualmente NAC Breda Y después ganó su primer título y único Que es el de la Liga de los Países Bajos La Copa sí. de los Países Bajos En la temporada del 21 Y en el 73 se proclamó campeón Perdón, ahora sí En el 73 se eh, proclamó campeón de los Países Bajos después fue subcampeón varias veces se clasificó en el 2004 a la Champions igual en la primera fase quedó fuera contra un equipo inglés pero el dato que destaca este equipo fusionado, nacido de una fusión es que tiene el nombre más largo de todo el mundo el NAC eh, de Breda eh, eh, las NAC no son iniciales de letras propiamente dicho son iniciales de oraciones la N de, que viene del NOAD es Noit weg altig dorseten, que en holandés significa nunca te rindas, siempre continúa. La A fue del advenimiento del Advendo, del otro club que formaba parte, que significa anegnam er dor vermac in new dor onspanning. por Dios, qué holandés que tengo, cuya traducción es agradable para el entrenamiento y útil para la relajación. Tomá para vos. Este todo Hace nombre largo que no lo voy a volver a pronunciar se suma al comanitier y al final eh, Breda. Así que todo ese es el nombre del club si lo querés eh, tatuártelo si sos hincha.
1: Sí, te lo podés tatuar a lo largo de todo el cuerpo. Vas este haciendo en círculos y llega desde el pecho hasta la cintura.
0: Este club de 2015 descendió a la segunda división y sigue combatiendo mm. en esa categoría. Y después para finalizar estos datos curiosos tenemos la música y tres equipos, quizás los tres equipos más conocidos sí, los más de la liga. Que les gusta mucho poner temas en momentos específicos durante el partido. Primero tenemos el PSB que en su Philips Stadium... Su estadio donde juega actualmente. Al equipo le gusta entrar eh, poniendo una canción muy particular. Ni siquiera es una holandesa. Es una canción de Tina Turner, Simple It Best. Es la canción que suena mientras el equipo local ingresa al campo. Un poco... Está bien, qué sé yo. Si ¿Sí sí, les gusta. Colorido. En, el, en Amsterdam, ahora sí en el equipo más conocido de Holanda, en el Ajax. Tenemos en el estadio de Joh eh, llamado Johan Cruyff. Tenemos que después del himno suena Blood, Sweet and Trannen, Sangre, Sudor y Lágrimas. Esta vez sí, es una canción holandesa cantada por André Hazes que falleció en el 2004. Y suena a veces en vivo con cantantes que van y hacen cover sobre esta canción. O directamente ponen eh, la canción original. Y volvemos a algo que sí ya es más colorido, que es el Nord Que cada vez que hay un gol, de los locales suena a I Will Survive de Gloria sí. Gaynor. Conocido tema, así que espero que nos no paguen copyright. Sí.
1: Siempre que hablamos así de canciones me hace acordar a los mundiales donde o por lo menos el último donde cada
0: selección elegía qué canción pasar y que en la Argentina da más gratis en el medio de Rusia. Ahí lo tenés. Por eso nos reconocen en todo el mundo. Así que esos son los datos curiosos que tenemos sobre la liga holandesa.
1: Si te pregunto, Seba, ¿cuál es el principal conflicto que tenemos los futboleros aquí en Argentina? ¿Cuál dirías que es? River Boca. Más allá de River Boca. Eh, una la filosofía. ¿Cuál es la filosofía que se debate en
0: Argentina? ¿Sociedades anónimas? No. O clubes de los hinchas. No. Vale, eh, vos sabés que. Menotismo me o vilardismo.
1: Así es, menotismo o bilardismo. Hablamos de fútbol vistoso, fútbol lindo entre comillas. o fútbol efectivo, como es el vilardismo. Podemos sumar dentro de este conflicto también a Bielsa, que es probablemente uno de los más controvertidos técnicos de Argentina. De ese que se habla que llega a lugares y los revoluciona. Un técnico que hace muchos años que no ganan absolutamente nada, que fracasó en todos los últimos clubes la Pero dirigió, gana el
0: amor de los hinchas.
1: Pero que te este es un 70% de posesión. Bueno, ese conflicto lo vamos a trasladar a Holanda porque todos conocemos a Holanda más allá del Ajax, más allá de la, todos los jugadores, todo lo que vos quieras. Claramente Holanda se conoce por la naranja mecánica, se conoce por un estilo de fútbol único. Y sobre eso vamos a hablar sobre la naranja mecánica y el fútbol total. Antes de eso quiero decirte que hay un antecedente de donde según los diferentes libros de historia del fútbol... Dice que se hereda este fútbol total que es de la Hungría del 50. Esa Hungría que tenía por ejemplo a Puskas, que es el nombre de uno de los premios de, de la Liga Española aún hoy. Que tenía Coxis y otros jugadores más de, que eran muy buenos en la época. Esa selección húngara que se lleva el oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki 52. Y sale segunda del Mundial 54, pero que no llega a tener ningún título importante más allá de esta medalla de oro en Juegos Olímpicos. Esto se hereda y nos lleva a nuestra historia en 1970. En el año 69-70 el Feyenoord había ganado la Copa de Campeones, se convirtió en el primer equipo holandés en ganar una Liga de Campeones, no en el primer campeón internacional porque el Ajax ya había logrado y justamente el Ajax se convierte en el más grande de Holanda más allá de que ya tenía varios títulos en esta época y es el que logra imprimir este fútbol total. Decimos que en el 66, 67 y 68 fue campeón de la Divisie. en el 68 fue campeón de Copa de Holanda, en la Copa Internacional 62 también salió campeón, que es lo que después se llamó Copa Intertoto, Finalmente en el 70-71, para tratar de salir de, de, de esa herencia de, del Feyenoord del 69-70, sale a enfrentar su Champions League, su Copa de Europa, con la intención de ganarla. En ese equipo jugaba Cruyff, jugaba Neskens, jugaba Kroll, Rep y el húngaro Kovacs y con ese tremendo equipo termina saliendo campeón ganándole al Panetinaicos de Grecia en la final el Panetinaicos termina jugando el Intercontinental porque ya el Feyenoord en orden la Intercontinental anterior había tenido ciertos problemas de seguridad frente la Nacional de Uruguay entonces decidieron no jugarla además del 70-71 ese equipo gana la Champions 71-72 frente al Inter la 72-73 frente a la Juventus y se convierte de esta manera en el primer club en lograr tres títulos seguidos de Champions League luego del Real Madrid que había ganado todos los primeros títulos. Y además en el 72 logra la Copa Intercontinental al ganarle 3 a 0 en Holanda Independiente después del 1 a 1 en Avellaneda. Además de eso logra 5 de las 10 ligas en la década de los 70. Se convierte en el absoluto máximo ganador. Estos son solamente números, eh, lo mencioné rápidamente y al principio me parece que no es lo más interesante de esta historia de fútbol total, sino hablar de fútbol, hablar de qué se trataba, de qué significaba esa naranja mecánica y de qué manera se traslada a la selección. Básicamente el fútbol total tiene ciertos conceptos, mucha posición, continuo reemplazo de posiciones, velocidad, toques, físico, conocimiento del campo, inteligencia, filosofía... Es importante esta palabra, filosofía, era un fútbol que se creía en este fútbol. Se creía en que los jugadores en cada una de las líneas podían jugar en cualquier posición. Como el Roberto Carlos del Pez en nuestra adolescencia que lo poníamos de delantero. Bueno, Holanda lo hacía con absolut absolutamente todos los jugadores. Corría para adelante el lateral, tenía un jugador que lo cubriera. Corría para atrás, eh, corría para adelante el mediocampista y quizás bajaba al delantero. Todos tocaban, todos tenían la pelota, todos salían jugando. Era un fútbol que yo creo que revolucionó el fútbol. En los 70 cambia para siempre el fútbol internacional, sobre todo el fútbol holandés. A través de este sistema, de este equipo heredado. Porque claramente el Ajax si había ganado tres Champions, medio equipo era del Ajax. Entonces todo eso se, se trasladaba y jugaban a este fútbol total. Justamente el concepto de total tiene que ver con eso. Con todos los jugadores jugando en todas las posiciones, pegándole... Teniendo la pelota y sobre todo jugando con mucha, mucha, mucha posesión y creyendo en el compañero. Esto es algo que no se ve muy seguido, que creo que se hereda después en el Barcelona que termina ganando todo con Guardiola. Eh, todavía sigue estando dentro de Holanda y siguen generándose ese estilo de juego. De hecho, hace un ratito mencionaba el Ajax que salió, que llegó a la semifinal de, de Champions. Un poco heredaba eso y por eso los holandeses estaban tan contentos con los jugadores todo el tiempo escalando, todo el tiempo subiendo, bajando y eh, teniendo mucho juego. Esto también requiere mucho esfuerzo físico. Necesitas tener a los jugadores al 100% porque si no, no te puedes bancar. Hoy en Argentina creo que ningún equipo podría jugar 100% con este estilo de juego, sino bajando que es la, la, la herencia que, que tenemos en Argentina. River, por ejemplo, eh, en su momento el Independiente de Holland. Equipos que jugaban con la pelota que tenía en esta posición, pero que no había tanto reemplazo de, posesión, de posiciones. Jugaban bastante más, más lento. Se, se, se baja un poco a tierra y hoy se juega distinto. En fin, esto llega a la selección. Se suman Rijkaard, Koeman, Gullit, Marco Van Basten, de hecho al Barcelona lo mencionaba a propósito porque Rijkaard fue el primer campeón de... Rijkaard. Rijkaard, bueno. Fue
0: el ese es el único nombre
1: holandés que sé pronunciar como... Fue el técnico campeón con ese Ronaldinho y Messi. Un
0: sí, Messi un joven. deco,
1: era más deco, puyol. Era un equipo fantástico ese Barcelona y es el que origina todo lo que después pasa con Guardiola. La gran deuda de este Holanda que había generado tres Champions League y que había llegado a, a los grandes planos fue que no logró salir campeón de nada. Perdió la final de Alemania 74, la final de Argentina 78, salió tercero en la Euro 76 de Yugoslavia y después estuvo muchos años sin jugar Eurocopa. Recién en el 88 si no me equivoco fue la primera Eurocopa y única que logra ganar Holanda, es el único título hasta ahora que tiene la selección. Ese es quizás el máximo estigma. Holanda siempre perdió las finales que jugó. Eh, hace poquito jugó una final de mundial. En
0: el 2010 llegó a la
1: final contra con España. España. Perdió en tiempo extra. Después perdió en semifinal en 2014. 2018 no clasificó. Es una selección que... Bueno, hacíamos el chiste de Bielsa al principio de esta charla. Y a Holanda le pasa lo mismo. Holanda te, te, tenía un fútbol muy vistoso. Era para mucha gente el mejor equipo del mundo y sin embargo no salía campeón. hay De hecho ESPN, según ESPN fue el mejo, la mejor selección de la historia, que a mi gusto sin títulos es imposible nombrar mejor selección a nadie, pero sí una de las más vistosas y una de las más conocidas.
0: Ahora hay, hay un, un renacimiento en el fútbol eh, holandés, porque siempre tuvo como figuras, como la nombramos antes, Robben. Sí. Snyder, que tenía jugadores que llegaban, pero que, que al momento de acoplarse a la selección, como que no llegaban. Ahora, y como nombramos, tiene tres o cuatro sí. jugadores que ya están y jugaron juntos. Por ejemplo, estos de Light y de Young, que jugaron juntos en el Ajax, justamente, y ahora están en equipos tops. Tenés a Van Dyke, que te, lo tenés en el Liverpool. Y hay un condimento que es la base de, del fútbol total: que es un equipo. Que, no se los nombres,
1: equipo, que se conozcan hay un equipo y yo creo que así como la había heredado de Hungría hoy Bélgica está generando un estilo de fútbol así pero fíjate cómo 40 años después 50 ya porque estamos en 2020 se sigue hablando de este fútbol total y de esto que logró el Ajax que logró Holanda y que probablemente para todos cuando escuchan Holanda es lo primero y prácticamente lo único que se les ocurre más allá de la Reina Máxima
0: o sea, que es nuestra en realidad que es comprende? nuestra
1: exactamente no igual fuera joda la naranja mecánica es probablemente la mayor herencia y lo mejor que tuvo este holanda esta liga heredada de este fútbol total del
0: ajax y viniendo del fútbol total la estrella de ese, esos dos equipos era johan cruyff conocidísimo Quizás el jugador holandés más conocido de la historia. Sí, que le da nombre a la cancha del Ajax, a la Supercopa y prácticamente cada cosa nueva que sale le ponen Cruyff porque es, sí, el mejor de la historia de Holanda. Y al, al estadio de la cantera del Barcelona creo que también se llama así ahora porque tiene una historia muy ligada al club catalán que ahora vamos a estar contando. La historia empieza con su verdadero nombre, Hendrik Johannes Cruyff. Eh, su historia comienza el 25 de abril de 1947 en las afueras de Ámsterdam. Sus padres eran Germanus Cornelius Kreis y Petronella Bernarda Dreijer, que eran dueños de una tienda de frutas y verduras. Petronella al mismo tiempo trabajaba como personal de limpieza en el Ajax Club, que le quedaba a menos de un kilómetro. Y yeah, era, el ¿Era iba a jugar ahí o iba a jugar ahí? Cuando Johan cumplió 10 años quedó seleccionado para formar parte de las inferiores del club tras un arreglo de su madre con, que le pidió al entrenador de las inferiores que lo incluyeran. Mal no le salió igual no, ese pedido. No, nada. Bien acomodado. En 1959 fallece su padre debido a un ataque al corazón por lo que a los 12 años Crive abandona la escuela y reparte su tiempo entre el fútbol y pequeños trabajos de mantenimiento en el club como limpiar los botines, cuidar los vestuarios y encontró una figura paterna en el encargado del mantenimiento del campo del juego del Ajax. Todos estos trabajos eran para ayudar a él en la economía familiar. En su ascenso por las distintas divisiones infantiles se fue trabajando específicamente en su estado físico y ya lo vi en donde grande, él ya era flaquito, rebelto. Sí. Entonces... Era o apostar a su juego O porque si lo chocaban Se lo llevaban puesto Es básicamente el físico común De prácticamente todos los
1: cracks Vos tenés jugadores corpulentos que generalmente son delanteros o defensores o arqueros y que son realmente de, de mucho físico y estos jugadores inteligentes que te
0: cambian el partido que en general son todos flaquitos, son todos Messi Hasta el 15 de noviembre de 1964 eh, es la fecha donde debutó en la primera contra el Groningen y a sus 17 años marcó su primer gol en ese mismo encuentro algo que se repetiría cada vez que Johan eh, debutaba en un equipo casi siempre metía un gol pero la explosión llegó recién en la siguiente temporada. En el transcurso del torneo marcó 25 goles en 23 partidos y el Ajax se consagró campeón. En la temporada 66-67 consiguió el bicampeonato y le sumó la Copa de los Países Bajos, en la que estábamos nombrando muchísimo durante este capítulo. Johan terminó la temporada como el máximo goleador de la liga con 33 goles. Esa misma temporada debutó en la selección de Holanda. Pre o justo en el momento que se transformaba ya en la, en la naranja mecánica sí. Y marcó el gol del empate frente a Hungría en el último minuto Su primer partido, su primer gol Pero en su segundo encuentro con la selección Lo expulsan frente a Checoslovaquia Y es sancionado por la misma federación por un año Así que está un año sin jugar en la selección Pero no lo frena a nivel club En la temporada eh, 67-68 Gana la liga por tercera vez consecutiva Kraft se casa con Danny Koster y de, fruto de este matrimonio tiene tres hijos primero dos hijas Chantal eh, Susila eh, en el 72 y Jordi que nace después que tiene un, eh, tiene algo muy particular en su nombre que lo voy a estar contando después porque falta para esto ¿Vale? este último lleva en el 69 llega a su primer final de la Copa de Europa contra el Milan pero el equipo italiano termina ganando por 4 a 1. En el 70, Cruyff gana su segundo doblete de la Liga y Copa de los Países Bajos, pero al comienzo de la siguiente temporada sufrió una lesión en la ingles que no le permitió regresar eh, hasta finales de ese mismo año. Y en su retorno contra el PCB, otro de los grandes de Holanda, eh, hay un hito que marca el resto de su figura, más allá del fútbol. Cuando tenía que regresar, él ya no podía usar el número 9, que llevaba por lo general en su espalda, porque ya lo estaba usando un compañero que sí estaba jugando eh, Jerry Muren, que era el titular en ese momento por lo cual Johan decidió elegir cualquier otro número decidió usar el 14, lo cual fue un poco extraño porque en esos momentos era habitual que los titulares fueran del 1 al 11 claro. y los suplentes usaban el resto de los números por lo cual Johan eh, ingresó siendo titular pero usando el número 14 los periódicos y los medios se hicieron eco de volvió Johan pero no volvió su número y a él, como siempre, le gustó llevar la contra, ser un poco rebelde, un poco ególatra también al mismo tiempo. Dijo, bueno, aparte de ahora entonces usó el 14. Si a ustedes no les copa, a mí sí. Por lo cual, es el número que usó el resto de su carrera. Es por ¿Ves las camisetas de él? Siempre tiene el 14. Sí. Y las de Holanda de hoy, que se venden las réplicas, se venden con el 14. Yo tengo una de esas. <risa> Así que en su máximo esplendor de juego, tanto personal como grupal, el Ajax gana las tres copas de Europa que estábamos nombrando antes consecutivamente. El 70-73. Y también se adjudica la Supercopa de Europa y la Intercontinental del 72. Estos fueron sus únicos títulos internacionales en toda su carrera como jugador. También es elegido como el mejor jugador europeo por la revista France Football en el 71 y el 73 y se le otorga el famoso Balón de Oro. Igual, eh, yo digo europeo porque en esa época se le decía del mundo, lo cual era sí. mentira porque no, seleccionaba, no seleccionaban jugadores que no fueran europeos propiamente dicho. Sí, ahí está siempre el conflicto
1: de Maradona y Hugo Sánchez protestando porque no recibieron el O Pelé, Pelé también. Peleen, sí. Era el mejor
0: jugador del mundo, pero le estaban dando el balón de oro a otro jugador europeo. La ruptura con el Ajax llega en la temporada 73-74. Primero pierde la capitanía después de que sus compañeros votaran que se le quitara la banda y se le diera a otro compañero. Y después con el club holandés que estaba negociando su pase al Real Madrid sin que el jugador lo supiera. Y como digo, una constante en su carácter de rebelde, de gólatra, de sentirse, no sé, de querer llevar la contra siempre, decide él mismo negociar con el Barcelona, sí, el club contrario, clásico rival al Real Madrid, y eh, arregla su pase por 100 millones de pesetas, que era el más caro hasta ese momento, y creo que 12 mil dólares mensuales. Craig fue recibido por este motivo. Eh, fue recibido en el Barcelona como un ídolo y ya salvador el club llevaba 14 años consecutivos sin ganar un campeonato de la liga y el Real Madrid se lo venía pasando por encima como siempre el holandés debutó y marcó esta vez fueron dos goles contra el Granada y desde ese encuentro el Barcelona no perdió ni un solo partido y rompió el maleficio terminó dando vuelta a la historia y ganó ese mismo campeonato en el que estaba debutando no solo eso, sino que en febrero antes de que se termine el campeonato eh, le pega un baile tremendo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu le gana 5-0, algo que recién se repetiría con uno de sus pupilos se podría decir con Pep Guardiola a cargo del club catalán que también le termina ganando 5-0 al Real Madrid en su casa para terminar de joder a los madrilenses y específicamente a Franco, que era el dictador en ese momento, nace el tercer hijo de Kraft, el que nombré antes, Jordi. ¿Qué tiene de extraño esto? Jordi es un nombre catalán. Sí. Está, es de un eh, santo patrón de Cataluña, el Sant Jordi. Este hecho fue visto como una provocación porque justamente Crayff elegía un nombre catalán. Porque estaban prohibidos todo tipo de simbología nacionalista catalana en ese uh -huh. momento, ante el régimen de Franco en, en España. ¿Qué hizo eh, Johan? No lo podía seleccionar en España, entonces llevó y anotó a su hijo en Holanda, que le podía poner el nombre que se quisiera, y lo anotó como Jordi. Por lo cual ya su hijo nacía catalán con un nombre catalán prohibido. Y ya le estaba llevando la contra al Real Madrid. Sí. Recordemos que Franco era... Ultra hincha del Real Madrid. Sí, el dueño prácticamente. Claro que lo acompañó y ayudó muchas veces para que fueran los años casi dorados del sí. Real Madrid. En el 74 llega el Mundial de Alemania Federal que nombrábamos antes. Con el fútbol total, la naranja mecánica tenía todo para llevarse puesto a todos los equipos. El... Pero Antes del Mundial se produce otro hecho que forma parte de su... ...su figura, más allá del fútbol... ...¿qué pasa? La selección holandesa tenía Adidas... ...como sponsor, con las tres tiras... ...la marca alemana... ...y Johan tenía a otra marca... ...de supuestamente el hermano, ¿no? Sí, Puma, Puma. Era? El hermano, uh -huh. que era eh, otro alemán... ...que llevaba esa marca como distintivo... ...usaba los botines, la ropa deportiva... ...y Johan dijo que no estaba de acuerdo... ...con usar ropa de otra marca que no fuera la que él usaba... ...lo cual era ridículo, porque en Barcelona no estaba usando Adidas... ...creo, en ese momento... ...y ¿qué hace? dice, yo eh, no voy a usar la camiseta esa, sino una con dos tiras ah. así que ahora cuando te compras la réplica que nombrabas antes, tiene dos tiras. la 14 y tienes dos tiras en vez de tres, no es porque sea trucha y nadie <risa> no pueda reproducirla digo porque es porque Johan usó solo dos líneas más allá de este pequeño hecho que no tiene nada que ver con lo futbolístico en eh, la primera ronda le gana la naranja americana le gana a Uruguay, a Bulgaria y empata con Suecia, sale primero y en la segunda ronda ya se cruza con pesos pesados, pero le gana 4-0 a la selección argentina, dos goles de cry Yo cuando entrevisté a Perfumo, que formaba parte de esa selección, dijo que casi le arruinó el fútbol. Quiso dejar porque la selección argentina estaba muy mal preparada. Después de eso recién llega Menotti a adaptar la selección argentina con lo que es en serio, una selección de verdad. Con sí. el lugar de entrenamiento donde entrena en este momento Argentina, qué sé yo. Dijo que antes de, ese parte, antes de ese mundial se juntaron dos días antes. Imagínate. El segundo partido de Holanda fue contra Alemania Democrática. Recordemos, había dos alemanes en ese momento. Volvió a salir victorioso 2 a 0. Y el tercer encuentro fue. Eh, eh, no me acuerdo qué lo había hecho. Contra Brasil, perdón. Ahí está, contra Brasil. Y que ganan por dos goles. Lo cual le da el pase a la final. Enfrente tenían a la otra Alemania, la federal, capitaneada por Franz Beckenbauer, otro ídolo histórico del fútbol. El seleccionado de los Países Bajos comenzó ganando gracias a 16 toques sin intervención alemana en el primer minuto del juego, lo cual culminó en que a Kreif lo bajaran en el área contraria, fue penal y Neskens marcó el penal eh, al principio del partido. Alema eh, Holanda estaba ganando. Pero antes de que termine el primer tiempo Alemania se lo da vuelta con un gol en el último minuto de Müller Y esta es una ventaja que Holanda no pudo romper Es algo que caracterizó mucho a este fútbol total De tener mucho juego, mucha llegada pero poca definición Que es lo que justamente le terminó costando a Holanda este mundial En las dos temporadas siguientes con el Barcelona no consiguió ningún título Aunque Johan continuó marcando la diferencia Del 75 al 76 jugó 29 partidos en la liga y marcó 6 goles esa misma temporada comienzan sus problemas con el entrenador weiss no sé, no lo estoy pronunciando bien claramente. Después de una sustitución contra, en la Liga contra el Sevilla y perdiendo 2-0, a 0, el entrenador lo saca a Johan, justificando que el, cambio, el cambio porque decía que el holandés no jugaba bien fuera del Cup Nou. Johan anunció el 30 de junio que abandonaría el club. Finalmente el público y los dirigentes terminaron echando al DT para que Johan continuara. En, en el equipo quedó Laureano Ruiz. En la temporada 76-77 finalizó con 30 partidos de liga en los que marcó 12 tantos. Justamente en el 76 disputó la Eurocopa, que decías, de Yugoslavia. Sí. Quedan terceros ganando la Alemania Federal. Una pequeña venganza, pero sigue sin ser un título. Y en la última temporada con el sub ganó la Copa del Rey y marcó 11 goles. Las diferencias con la directiva hicieron que terminara abandonando el club, pero lo los despidieron como un ídolo después de todo lo que hizo. Quedó muy marcado... Eh, cómo se revelaba entre el gobierno de Franco y entre el Real Madrid. Sí. Para el Mundial 78 en Argentina él decidió no formar parte de la selección debido a que no estaba de acuerdo con las largas concentraciones que exigía la federación entre otras discordancias, ¿no? ya te enseñamos lo de la camiseta y también alegó que no estaba de acuerdo en participar en un, eh, en un torneo de un país que gobernaba una dictadura militar y que violaba derechos humanos y que él temía ser secuestrado. Un poco hipócrita porque formó parte de un país que estaba sí, una por una dictadura. Así que, bueno, Johan encontró la, la, de dónde agarrarse. a final del 78, el Ajax le realizó un partido de homenaje eh, para celebrar toda su carrera. Fue contra el Bayern Múnich y perdieron 8 a 1. <risa> a sus 30 años decide probar suerte en la North American Soccer League. Tenemos historias sobre esto en nuestro capítulo dedicado a la MLS. Primero parecía que iba a llegar al famoso New York Cosmos, donde tuvo Pelé, pero terminó en Los Ángeles Aztecs. Debutó en el 79 y como siempre convirtió en su primer partido. Terminó la liga con 16 goles en 27 partidos y fue elegido el mejor jugador del torneo. En el 80 ficha, eh, ficha para los Washington Diplomats, marca 10 goles. Al año siguiente probó suerte en la segunda división de España, jugó poquito tiempo en el Levante. Retorna a los Washington Diplomats. Y hace dos goles en diez partidos y después disputa cinco eh, partidos más que no pasó nada. Cuando parecía que el retiro se acercaba a volvió a sus inicios y a los 34 años vuelve al Ajax. Entonces, en día ganó dos ligas y una copa más. En esta etapa inventó el final indirecto. No sé si te acordás que lo reprodujo Messi hace poco cuando... Todavía existía la MLS en el Barcelona. En vez de patear directamente el penal, Messi eh, adelanta la pelota un poco para que su compañero, en este caso fue Suárez, llegue. Sí. Y la idea era que se la devuelva a Messi. Pero Suárez dijo que vio que le vio que iban a marcar, así que directamente pateó y Suárez marcó el gol. Pero es un final indirecto porque no patea directamente al arco. No, no sí. sé si antes de, de esto de Craig estaba permitido. Lo habrá medio que inventado de la media presión. Probablemente. En su última temporada bajó mucho su nivel debido al fallecimiento de la figura paterna que tenía la juventud, el encargado del mantenimiento del campo de juego del Ajax, que nombré antes, y el presidente del club decide no renovarle. Por esta razón, a los 37 años, Cruyff ficha para el clásico rival del Ajax, el Feyernord de Rotterdam, en lo que es su última temporada consigue hacer un doblete. Se pasa de club y gana la Liga y la Copa de los Países Bajos, Además de ser designado como el mejor jugador de la era de O sea que era totalmente psicológico la que tenía Crive, que nada más no quería estar en el Ajax, en su última etapa parece. Ya finalmente retirado como un jugador siguió involucrado en el deporte. Primero fue director deportivo en el, del Ajax en los 84 y a partir del 85 como entrenador. Sin haber terminado el curso como DT, estaba dirigiendo por, por su figura nada más. En sus dos temporadas eh, y media como DT, consiguió una recopa de Europa, dos copas de los Países Bajos del 86 y el 87, pero no logró hacer pie en la liga y por esa razón terminó yéndose. A mediados del 88, retorna a Barcelona, lo cual casi siempre fue su hogar, y volvió a vivir una crisis deportiva, que volvía a vivir una crisis deportiva y económica, así que Craig llegaba como otra vez un Salvador. En la primera temporada obtuvo la Recopa de Europa, pero seguía sin poder desplegar el buen juego de Holanda que, que, que pretendían los holandeses. El fútbol total, del cual Johan predicaba casi siempre. Aunque en 1990 logra la Copa del Rey, es recién en la temporada del 90-91 que llega el buen juego del título de la liga. El Barça fue campeón de todas las ligas hasta el 94 y en el 92 consigue el título más anhelado. El equipo que ya lleva en ese eh, momento el apodo conocido como el Dream Team, que era un homenaje al Dream Team del básquet ¿no? Sí, de sí. Jordan de Magic Johnson no tenía nada que ver pero era un equipo que jugaba tan bien y tenía tantas figuras que también lo apodaron así el equipo de Cataluña se consagra campeón de Europa frente al, a la Sampdoria en Wembley los catalanes consiguieron el título por primera vez en su historia y también se terminó sumando a la Supercopa de Europa el Barcelona repitió final en el 94 pero esta vez cayó ante el Milan aquí comenzó la renovación del plantel Cruyff hizo debutar a muchos canteranos como Guardiola que es como uno y a su hijo, a Jordi, que ya llegaba a la primera del club. Pero los resultados no acompañaron y en el 96, y a falta de dos fechas para que finalice la temporada, Johan es despedido de su cargo. En el 99 se le realizó el partido homenaje en el Camp Nou, con un, par eh, un partido conformado por un equipo del Dream Team y otro del Barça del 99. En el 2007, el Ajax retiró su camiseta 14, homenajeándolo por su cumpleaños número 60. Recién volvió a la actividad en el 2009, cuando es elegido como DT de la selección de Cataluña. Mm. Eh, ya como DT juega por primera vez, el partido es contra la selección argentina. Mm. Eh, recordemos que la selección de Cataluña no está reconocida por FIFA como, un como una selección, porque no es un país. Se jugaba Boyan Kirkich. ¿Te acordás, Boyan? No importa, un catalán. Que iba a ser el próximo Messi Sí, sí ahora... jugó todo el Barcelona Estaba, Jugó Puyol, Piqué Todos los que vimos ahí, El arquero era Iker No, Iker no Víctor, Víctor Valdés, Valdés. Sí. Así que era todo el Barcelona Más o menos Pegaron un paseo eh, Ese cargo lo ocupó hasta el 2013 El 24 de marzo de 2016 A los 68 años de edad Víctima de un cáncer pulmonar Fallece en el 21 a Johan lo habían sometido a una operación de corazón abierto y a partir de ese momento había dejado de fumar, incluso participó de campañas anti-tabaco y todo eso, pero no dejó el vicio a tiempo que fue lo que finalmente lo terminó matando. La Federación de Estadísticas e Historias del Fútbol lo nombró como el segundo jugador eh, mejor jugador del siglo XX, por encima de Maradona, pero por abajo de Pelé, por lo cual lo deja como el mejor jugador de Europa del siglo XX. Eh, y la revista France Football le permitió a los ganadores del Balón de Oro elegir el mejor jugador del siglo. El holandés quedó tercero después de Pelé y Maradona, eh, nombrándolo como un hito del fútbol. Y hasta acá el episodio dedicado a la liga holandesa, a la liga de los Países Bajos.
1: Así es, eh, hemos llegado por fin a cubrir prácticamente todas las ligas importantes de Europa y también de alguna u otra manera hemos llegado a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol
0: que es Johan Cruyff. Si es un top 10, por lo menos eh, Johan está, por lo sí, menos. Sí, sin duda. No sabemos en qué posición poner en la que vos quieras, pero está. Así que ya no nos podemos escapar de eso. En el próximo capítulo de Argentina se viene lo de Maradona?
1: Puede ser, ya lo estaremos eh, evaluando. Igualmente sobre Maradona hablamos en el capítulo de Argentina, en su etapa como
0: DT. Y así ju que, y justo si después quieren... lo seleccionaron, perdón. ¿Y justo después lo seleccionaron como DT de gimnasia? Así que le traemos suerte. ¿De dónde lo pueden escuchar? Lo pueden escuchar en todas las redes sociales, como
1: en todas las plataformas, quiero decir. Como este y todos los capítulos de A Dos Toques, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en iVox, estamos en Breaker, en Google Podcast, en iTunes Y donde sea que se te ocurra el, el más escuchado en tu país, ahí estamos, eh, están este sería el capítulo 16 si no me equivoco Y hay 5 especiales más, tenés más de 20 capítulos para escuchar, así que dedícate a ponerle el oído, aprovechar el verano sudamericano o el invierno
0: europeo y estadounidense Para dedicarle tiempo a escuchar sobre fútbol Si estás en la costa yendo en auto y estás en la ruta viajando Y tu hija adolescente o tu hijo adolescente te pone trap Paulo Londra Ponete a dos toques, vos también me echa un capitulito sí. O oh, Peppa Pig, vos también metí un capitulito ahí mientras estás haciendo el asado Tenés especiales que son un poco más cortos, tenés capítulos que son un poco
1: más largos, se adapta a tus gustos también de cada liga, llegamos a Turquía, llegamos a Japón, Estados Unidos, México, ligas también no tan comunes, o si sos de los clásicos Inglaterra, Italia, España, Argentina, donde vos quieras, ahí estamos. Eh, nos pueden seguir también en las redes sociales como ya dijimos en el Facebook en el Instagram somos a dos toques podcast a eh, dos toques podcast con letra y estaba pensando en el email porque también nos pueden mandar sus recomendaciones qué liga les gusta qué jugador les gusta sobre qué les gustaría que hablemos alguna situación especial miren en mi club de barrio pasó tal cosa mándenos todo que nosotros vamos a estar leyéndolos somos a dos toques dos con número Así que los esperamos en el próximo capítulo
0: de A Dos Toques.